0: La semaine dernière, le féminin sacré était dévoilé à vos oreilles frémissantes dans ses concepts fondateurs et ses différentes pratiques. Mais une question est restée en suspens, qui agitait vos nuits. Les réponses de ce deuxième volet vous apporteront-elles soulagement et sérénité Rien n'est moins sûr. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous n'avez pas encore écouté le premier volet, c'est le moment de le faire. Ne passez pas à côté de l'aventure de l'esprit à laquelle je vous invite. Méta de choc méta de choc Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Chronique de la spiritualité contemporaine. épisode 8: Le féminin sacré La femme tambour, renouée avec sa déesse intérieure, est un livre qui fait référence dans le milieu ésotérique concernant les fondements historiques et anthropologiques d'une divinisation du féminin. Écrit en 1997 par la percussionniste américaine de renom Lane Redmond et réédité en France en 2019, il développe avec force exemple la thèse d'une adoration des femmes pendant le néolithique. De ses recherches sur les rites et symboles des sociétés antiques, de l'Égypte à l'Inde en passant par la Grèce et la Turquie, L'autrice conclut « Pendant des milliers d'années, le féminin divin nourricier a été le modèle spirituel suprême. Il a servi de guide individuel, familial, communautaire et environnemental aux hommes et aux femmes. Dans une approche à la fois spirituelle et thérapeutique, elle vante les mérites des vibrations du tambour comme permettant aux femmes de faire l'expérience de sensations ancestrales et de se reconnecter à leur essence profonde. C'est ainsi que dans les cercles de femmes on observe couramment des « pratiques sacrées » consistant à jouer du tambour ou à faire brûler de la sauge ou de l'encens pour nettoyer les vieilles énergies et mieux s'ancrer dans la terre. Alors, qu'en est-il exactement de l'existence d'un culte de la déesse mère en des temps reculés où de grandes prêtresses auraient été à la tête d'un système matriarcal Si l'on sait que certaines sociétés antiques étaient « matrilinéaires », c'est-à-dire que le nom de famille était transmis par la mère, était-elle pour autant dirigée par les femmes Le premier à théoriser le matriarcat, c'est Johannes Jacob Baroffen, un juriste et sociologue suisse qui publie en 1861 un livre relevant des éléments de droit et de légitimité favorables aux femmes dans la mythologie grecque. À sa suite apparaît par généralisation la thèse d'un matriarcat primordial, antérieur à toute domination masculine. Mais cette idée est abandonnée par les savants occidentaux au début du XXe siècle, faute d'éléments tangibles pour la prouver. Elle ressurgira dans les années 80 sous l'impulsion de l'archéologue américaine d'origine lituanienne, Maria Gimbutas. Celle-ci affirme que les civilisations européennes d'avant l'âge de bronze étaient dirigées par les femmes et centrées sur le culte de la déesse mère. Pour elle, les statuettes retrouvées sur différents sites et ayant des attributs féminins exacerbés Gros seins, grosses hanches, gros sexe, en sont la preuve. Ces représentations apparues dans les premières sociétés faisant de la poterie, au Pérou, au Japon ou ailleurs, sont évidemment particulièrement intrigantes. De plus, elles marquent une époque historique de profonde mutation, puisque liée à l'invention de l'agriculture, que certains archéologues ont associée à une prise de pouvoir des femmes. Plusieurs éléments importants ont cependant amené la communauté scientifique à aujourd'hui rejeter l'hypothèse d'une déesse-mère. Pourquoi Tout d'abord, ces représentations sculptées ne font que quelques centimètres et n'ont rien de comparable avec la statuaire et les monuments déjà érigés à l'époque. On a par exemple retrouvé au Moyen-Orient des mégalithes de 3 mètres de haut et pesant 10 tonnes, datant de 8500 ans avant notre ère, soit 4000 ans avant les menhirs bretons. On y trouve des lions assis, des scorpions ou des moutons, mais pas une seule figure de femme. Les statuettes féminines qui font tant parler sont, elles, le plus souvent sans visage ou même sans tête, d'une taille insignifiante, et non pas trouvées sur des lieux de pouvoir ou des sanctuaires, mais en compagnie d'outils et de jouets, dans un cadre domestique. tas d'ordures, cendres d'un foyer… Cave ou grenier de stockage. L'anthropologue français Alain Testard note également que les représentations masculines, hommes en érection ou phallus en terre cuite, ont été retrouvées dans les mêmes proportions sans attirer l'attention pour autant. Et en réalité, à cette époque, 90% des figurations avaient pour objet les animaux. Très loin de représenter l'existence d'un culte de la déesse mère ou d'une gynocratie, ces statuettes de facture le plus souvent grossières comparées aux poteries de l'époque servaient sans doute plus de support pédagogique, d'ex voto ou de talisman pour qu'une grossesse ou un accouchement se passe bien. Autre problème, de nombreuses sociétés africaines ou océaniennes peuvent montrer énormément de représentations de femmes, femmes à l'enfant, femmes aux formes opulentes ou sexuelles, et ne pas s'adonner pour autant à un culte de la femme. On peut d'ailleurs étendre la réflexion à la mise en avant des femmes emblématiques dans notre propre société, de la Vierge Marie aux icônes publicitaires, en passant par la récente glorification de Marie-Madeleine dans le milieu New Age ou le thriller Da Vinci Code, en tant qu'épouse supposée de Jésus hissée au rang de première de ses apôtres. Malgré leur omniprésence, ces images sont-elles le signe d'une société matriarcale en fait, on ne connaît que très peu d'exemples de civilisations où les femmes auraient reçu un traitement ne serait-ce que favorable. Il y a celui des Iroquois, près des Grands Lacs, ou des populations de Sumatra, société à la fois matrilinéaire et matrilocale, c'est-à-dire où la propriété et la gestion des stocks revenaient aux femmes. En plus d'être extrêmement rares sur la planète, ces cas ne prouvent en rien une quelconque prise de pouvoir des femmes, mais attestent plutôt d'une exceptionnelle égalité entre les sexes. En prenant du recul, on se rend compte que l'hypothèse de société matriarcale a donc été montée en épingle, façonnée au fil de l'évolution des mentalités de notre société moderne. À ce sujet, il est intéressant de noter que ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, au moment même où les femmes occidentales revendiquaient le droit de travailler hors du foyer familial, que la femme préhistorique prend un peu d'envergure et commence à être présentée comme apportant une contribution importante à la vie de la tribu. Après la Révolution sexuelle, on en accorde ensuite aux femmes préhistoriques une certaine autonomie, jusqu'à leur attribuer un rôle de pouvoir sur les hommes. Si les femmes ont sans doute inventé l'agriculture, les hommes, eux, ont sans doute inventé l'élevage. Rien dans cette situation ne justifie donc l'existence d'un ascendant des femmes. De plus, d'après des études paléopathologiques, il semblerait que le passage du paléolithique au néolithique ne leur ait en fait pas été favorable. Non seulement les différences morphologiques entre les hommes et les femmes s'accentuent avec la sédentarisation, mais les squelettes féminins montrent plus de signes d'insuffisance alimentaire et de séquelles laissées par des grossesses répétées et des violences plus fréquentes. La déformation de leurs os atteste également du port de lourdes charges et de travaux intenses et répétitifs, sans doute agricoles. Enfin, à partir de cette époque, les hommes et les femmes sont enterrés séparément et avec de réelles différences de traitement. En bref, beaucoup d'indices laissent entendre que le néolithique, loin d'être l'écrin d'un âge d'or du féminin, a sans doute été en réalité le berceau du patriarcat. La notion d'archétype, de grand mythe fondateur et commun à l'ensemble de l'humanité, est une autre chose qu'il paraît important d'explorer en profondeur, tant elle est prégnante dans le discours autour du féminin et du masculin sacré. Elle ferait remonter à la nuit des temps des caractéristiques auxquelles personne ne pourrait échapper, puisqu'elle serait à l'origine de nos modes de pensée humains. Cette idée qu'il existerait des invariants psychologiques, des représentations mentales universelles, a souvent été utilisée par les anthropologues, les philosophes, les historiens de l'art ou bien les psychanalystes. Si l'on retrouve sa trace dès le 5e siècle avant notre ère chez les philosophes de l'Antiquité grecque, Empédocle et Platon, on connaît surtout les archétypes par la promotion qu'en a fait le psychanalyste suisse Carl Gustav Jung. Il a en effet théorisé que les ressemblances entre les mythes qu'il avait alors répertoriés s'expliqueraient par le fait que l'inconscient collectif serait façonné par un nombre limité d'images primordiales les ogres, les fées, les esprits, la terre-mère, etc il affirme que les archétypes sont des symboles que l'on retrouve toujours, partout et par tous. Affleurant à notre inconscient au travers des mythes, des contes, des rêves, des visions, mais aussi des enseignements ésotériques, ils seraient des structures psychiques transmises de génération en génération par l'ADN et nous feraient tous reproduire à l'infini les mêmes expériences. Si en réalité personne n'a jamais pu prouver l'existence de tels archétypes, l'idée, elle, a fait son chemin jusqu'auprès du grand public. Depuis les années 2000, cependant, grâce à la compilation et au traitement par des outils statistiques puissants de milliers de mythes et de leur répartition géographique au fil du temps, on a pu établir une carte de leur propagation et de leurs évolutions à l'échelle du globe. Remontant jusqu'au paléolithique supérieur, cette carte montre que la répartition de ces mythes n'est pas aléatoire, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas ici ou là à partir de rien, comme ça devrait être le cas s'ils étaient issus d'un schéma mental commun à tous les humains. Non, on sait maintenant que ces mythes se sont diffusés à la suite de très anciennes migrations, ou par des échanges interculturels. Le verdict est tombé, aucun mythe n'est universel, et aucun archétype jungien ne se retrouve partout et à toutes les époques. Par exemple, la Terre peut être considérée comme une mer par différentes sociétés, c'est vrai, mais pas partout. En Égypte ancienne, par exemple, elle était personnifiée par Geb, divinité masculine, fécondant Nut, déesse céleste. Finalement, même si l'on peut bien sûr trouver à certains mythes de la beauté et de la créativité, les recherches récentes montrent qu'il est illusoire de tenter d'y trouver une sagesse fondamentale enfouie. De grands mythes antagonistes se sont côtoyés, certains ont disparu tandis que d'autres se sont répandus. Il est d'ailleurs très intéressant de noter que l'idée qu'il existerait une sagesse ancestrale perdue qu'il nous faudrait retrouver est elle-même un mythe contemporain. Oui. À ce sujet, je ne peux que vous encourager à écouter ou réécouter l'épisode 2 de cette série, Une histoire du New Age. Qu'en est-il maintenant de cette référence croissante aux sorcières, allégorie de ces fameuses sagesses ancestrales, représentantes de l'opposition au patriarcat et au capitalisme, symbole d'une féminité libre et puissante Elle se réfère bien sûr à la chasse aux sorcières, mouvement conduit par l'Église catholique de la fin du Moyen-Âge à la Révolution française et qui a engendré persécution, condamnation systématique et mise à mort en masse de personnes accusées de pratiquer la sorcellerie. Si l'on peut bien sûr y voir une forte répression envers les femmes, qui à l'époque étaient particulièrement maltraitées et considérées comme inférieures à un moment historique de renforcement de la domination masculine, il est important de remettre un certain nombre de faits en perspective. Tout d'abord, les procès en sorcellerie n'ont pas concerné que les femmes, même si elles y étaient majoritaires. Ensuite, on voit et entend circuler dans les milieux spirituels et féministes que des centaines de milliers de femmes auraient été exterminées, allant jusqu'à parler de génocide ou d'holocauste. Or, la plupart des spécialistes de la question rapportent entre 40 et 60 000 victimes dans toute l'Europe de l'Ouest. Enfin, et ce n'est pas le moins important, ces persécutions s'inscrivent dans la lignée d'autres persécutions préalables. Ce que l'on appelle la démonologie est apparu au XIIe et XIIIe siècle, et avec elle, l'Inquisition. Cet organe judiciaire attaché à l'Église catholique était dirigé contre les hérétiques, c'est-à-dire toute personne qui déviait du dogme. Les croyants des religions pré-chrétiennes, les cathares, les réformés protestants, les scientifiques, les musulmans ou encore les juifs. Un climat de suspicion, de peur et de culpabilisation était donc déjà présent depuis longtemps et pas spécifiquement à l'encontre des femmes. Cette chasse aux hérétiques a connu son apogée au moment d'une crise généralisée, face à laquelle l'Église devait trouver les moyens de réaffirmer son pouvoir. Elle a été menée par vagues, dans un premier temps, au XIVe siècle, pour faire face aux critiques croissantes faites aux institutions ecclésiastiques dans un climat apocalyptique d'épidémies de peste et de guerre de cent ans pour conquérir la couronne du royaume de France ensuite au XVIe et XVIIe siècle pour lutter contre la dissidence protestante qui s'est affirmée face au refus de l'Église de prendre en compte les critiques qui lui étaient faites. Ce sont en réalité les protestants qui ont été les plus mis au bûcher sur cette période. La chasse aux sorcières, sous prétexte d'un pseudo-complot de femmes usant de magie pour renverser la chrétienté, faisait surtout office de diversion pour rediriger l'ire populaire et faire oublier les massacres. De plus, la plupart des excommunications de l'époque avaient en réalité pour objet le non-paiement de dettes, le meurtre ou le vol des biens de l'église ou des biens seigneuriaux. Et c'est le plus souvent la population elle-même qui a pris les femmes pour bouc émissaire afin de régler des comptes personnels. Une voisine qui veut se débarrasser de l'amende de son mari, une fille qui en veut à sa belle-mère, bref, une période infernale, mais pas pour les raisons qu'on croit. En tout état de cause, on est ici bien loin d'un duel entre connaissances ancestrales détenues par les femmes d'un côté et pouvoir scientifique et rationnel de l'autre. La chasse aux sorcières n'a pas été une attaque rationaliste contre une vision magique et libératrice du monde. Et contrairement à ce que l'on peut aussi entendre parfois, elle n'est pas non plus à l'origine de la mise en place du système capitaliste. L'empowerment par la sorcellerie cherche à opérer un retournement de stigmates pour en faire une force collective et un marqueur identitaire fort, et on pourrait ne rien y voir de mal. Mais nous sommes là encore face à un phénomène de société où la réalité historique est ignorée, au profit de la création d'un symbole façonné au plus juste pour servir l'idéologie du moment. En l'occurrence, l'existence de pouvoirs supposément propres aux femmes et dont elles auraient été dépossédées. matriarcat, déesse-mère, yin et yang, archétype, puissance des sorcières, au-delà du manque de fondement théorique du concept de féminin sacré, on pourra rétorquer que celui-ci peut tout de même être utile et servir une cause noble, la création d'espaces d'expression pour une reprise de confiance des femmes. Effectivement, celles qui se tournent vers les cercles de femmes peuvent y trouver une écoute précieuse, du réconfort et une grande richesse dans le partage d'expériences avec d'autres participantes. Mais ce qui frappe, c'est que ce cadre convivial laisse libre cours à la circulation de croyances infondées et de désinformations sur des thèmes qui mériteraient pourtant un traitement au plus près des connaissances, d'autant plus pour qui prétend apporter sa pierre à l'émancipation des femmes. De la santé des organes génitaux aux problèmes psychologiques en passant par les différences entre les hommes et les femmes, les lieux communs et les fausses informations fusent, se transmettant d'autant plus efficacement que le lien communautaire est puissant. Mais attention, derrière l'idéal de sororité se cache aussi fréquemment une compétition que l'on retrouve d'ailleurs un peu partout dans le milieu spirituel. C'est à celle qui aura la plus belle spiritualité, prendra le mieux soin d'elle-même, aura le don de guérir ou de sentir les énergies. Quand on assiste à ces rassemblements, il est courant de devoir signer une décharge concernant les possibles conséquences psychologiques ou physiques de ce que l'on y vivra. Car comme toujours dans le milieu spirituel, Chacun, chacune, est responsable de ce qui lui arrive à chaque étape. Et dans les faits, certains stages chamaniques amènent effectivement les femmes à sortir de leur zone de confort jusqu'à être carrément violentées. Mais il y a plus dangereux encore. La plupart du temps, les organisatrices se défendent de se substituer à un thérapeute conventionnel. Pourtant, elles encouragent à la mise à nu des participantes, à une descente en soi pour reconquérir des parts perdues, étouffées ou abusées, chemin indispensable de la guérison de leurs blessures historiques, personnelles et transgénérationnelles. Dès lors, on imagine bien que les sujets abordés peuvent fortement déstabiliser et même engendrer de réelles crises personnelles, et ce, sans aucun cadre théorique ou professionnel fiable pour les accueillir. Sur fond de symboles et de croyances que chacune pourra interpréter suivant ses propres a priori et fantasmes, les encadrantes naviguent à vue dans des limites plus que floues, où l'on peut entendre des choses du type « si tes actions sont fondées sur qui tu es vraiment, alors elles sont justes ». Ce genre de phrase est-elle vraiment Ou encore « il faut remercier ton passé, car il est ce qui fait qui tu es aujourd'hui ». Eh bien non, on n'a pas à remercier d'avoir été violenté, manipulé ou escroqué. Et le faire ne permet en rien de voir ces abus pour ce qu'ils sont, des actes inacceptables et condamnables justement. Rappelons qu'il existe des personnes qualifiées pour recueillir la parole des femmes et les accompagner de manière efficace, au planning familial par exemple. Le féminin sacré est globalement présenté comme reliant toutes les femmes, quelles que soient leurs origines, religions, traditions ou orientations sexuelles. Dans certains cercles, les femmes transgenres sont également acceptées. Ce discours universaliste cache en fait de nombreux stéréotypes qui, sous couvert d'émancipation, imposent plus ou moins implicitement de se soumettre à des injonctions qui, bien entendu, ne correspondront pas à tout le monde et qui seront tout simplement impossibles à mettre en place pour certaines, menant à une exclusion de fait. Des femmes peuvent par exemple être stigmatisées parce qu'elles prennent la pilule en continu, à cause de règles très douloureuses, jugées alors comme incapables d'accepter leur nature profonde de femme. Selon la spiritualité New Age, les âmes n'ont pas, en tant que telles, de genre, mais lorsqu'elles décident de s'incarner sur Terre, elles choisissent d'exprimer une polarité féminine ou masculine en intégrant un corps de femme ou d'homme. Les femmes étant les dépositaires privilégiés de l'énergie féminine, elles sont censées en incarner les attributs, et on a pu voir que ceux-ci de manière très troublante ce que notre société attend justement d'une femme. La douceur, la fertilité, la créativité, l'émotion, l'amour, l'attention aux autres, ou encore la réceptivité. La référence au féminin sacré engendre en fait ce que l'on appelle une « essentialisation », c'est-à-dire l'affirmation que toute femme est et se doit d'incarner certains principes qui la définissent par essence. On comprend alors qu'une femme qui reflèterait majoritairement des attributs jugés masculins tels que l'action, la force, le mouvement, la structure, la logique, l'ordre ou l'intellect sera jugée comme étant dans un déséquilibre énergétique. À partir de ce diagnostic arbitraire, ces questionnements personnels seront appréhendés à l'aune de ce qu'elle devrait incarner. S'en suivront des solutions complètement déconnectées de la réalité de la personne et induisant possiblement à terme des préoccupations et des problèmes créés de toutes pièces. Certains, bien sûr, invoqueront la nature avec un grand N, et ce que l'on peut observer chez les animaux par exemple, pour justifier ce qu'ils voient comme d'évidentes différences psychologiques et comportementales entre les hommes et les femmes. La nature nous aurait assigné à un rôle, et il serait normal et important de le suivre. À ce sujet, je vous conseille l'écoute de mon émission « Les hommes, les femmes, Mars et Vénus ». Vous y découvrerez que non seulement les comportements animaux ne sont pas homogènes, mais aussi que les différences avérées entre hommes et femmes, lorsqu'elles sont sorties de leur contexte social, sont en fait très ténues. Un entretien passionnant qui pour le coup bouleverse nos présupposés. Derrière une image du sacré qui semble valoriser les femmes, on retrouve finalement tous les ingrédients du sexisme ordinaire, où, avec son fameux Yoni, la femme est principalement vue sous le prisme de sa fonction reproductive, complémentaire d'un masculin tout aussi essentialisé. Pour celle qui plongera pleinement dans le féminin sacré, une autre dimension va s'imposer peu à peu. La poursuite d'un idéal pour elle-même et pour le monde. Cet aspect, même s'il peut d'abord être porteur et est même enivrant, Peut aussi poser de vrais problèmes à terme. Parce que cette vision idéalisée de la femme en général et de celle que l'on voudrait devenir en particulier est inatteignable, elle peut engendrer beaucoup d'anxiété, de dévalorisation et une course sans fin aux rituels et au stage de développement personnel dans l'espoir de toucher enfin à son essence ultime. Une sorte de fuite en avant, de plus en plus désespérée et confuse peut alors se mettre en place. On va chercher à guérir son « couple intérieur » à s'éveiller à une nouvelle conscience où règnera enfin la paix et l'harmonie. C'est cette quête d'absolu que l'on peut observer chez les personnes qui passent, comme souvent dans le mouvement, de participantes à accompagnantes. Le chemin de connaissance devient alors mission de vie, pour contribuer au rétablissement d'un amour pur et inconditionnel vis-à-vis -vis de soi-même, de son partenaire, mais aussi pour aider au rééquilibrage énergétique d'un monde tombé dans les basses fréquences toxiques d'une énergie masculine exaltée, menant à la division, au combat et à la peur. Hélas, notre équilibre personnel et la marche du monde sont bien plus complexes que ce que cette approche spiritualiste monocausale nous propose, et tôt ou tard, la désillusion pointe son nez, quelquefois de manière brutale. Un exemple des dégâts que de telles croyances peuvent causer, c'est l'idée très en vogue en ce moment de « flamme jumelle ». Cette version améliorée du concept d'âme-sœur, généreusement partagée sur les groupes Facebook, les vidéos de tirage de cartes, et qui a même vu se développer un réseau de coachs spécialisés. Car la quête d'un équilibre parfait entre les énergies masculines et féminines peut aussi se trouver dans la relation de couple, avec un partenaire idéal, puisqu'il s'agit de notre propre âme qui avant de s'incarner s'est scindée en deux. Cette autre part de nous, parfaitement complémentaire, nous permettrait d'accéder à une relation amoureuse parfaite, à un lien pur et éternel. Elle représenterait un cadeau pour se connaître, se révéler et être la meilleure version de soi-même. Certaines personnes attendent donc que leur intuition ou leur guide désigne leur flamme jumelle, d'autres sont persuadées de l'avoir trouvée et se contraignent à une relation qui ne leur convient pas. On assiste même à des situations où l'abus, la manipulation ou la violence sont acceptés, justifiés et entretenus par cette idéalisation enfermante. La flamme jumelle devient une sorte de fatalité à laquelle certains seront fidèles jusqu'au suicide. Le féminin sacré se présentant comme un mélange doux et respectueux de bien-être et de féminisme, beaucoup de femmes y voient au départ un moyen de résoudre leurs problèmes ou leurs questions existentielles. Certaines ont déjà essayé d'autres techniques de développement personnel, sont passées par un burn-out, une dépression ou des troubles alimentaires. À partir de là, on peut facilement imaginer les dérives qui peuvent fleurir parmi les propositions d'accompagnement, de coaching ou de guidance. Que ce soit pour vivre une relation de couple harmonieuse, pour faire l'expérience d'une sexualité reliant corps, cœur et esprit dans une osmose parfaite, pour reprendre le pouvoir sur sa grossesse en optant pour un accouchement à domicile, ou encore pour faire le deuil d'un enfant mort, les situations sont nombreuses qui mettent les demandeuses dans une posture d'ouverture et de vulnérabilité pouvant mener à des catastrophes personnelles. Si les besoins de ces femmes peuvent être tout à fait légitimes, celles-ci ne trouveront hélas pas de réponse claire et efficace dans des discours doctrinaires et déconnectés du réel. Les symboles sont attirants, mais ils ne font qu'ajouter des croyances à celles qui préexistent. Ils ne font pas voir la vie en face, mais alimentent des idées préconçues, des stéréotypes et des dogmes. La répression des femmes est une réalité abjecte qui a volé la vie de millions et de millions et de millions d'individus et qui continue de le faire. Mais a-t-on vraiment besoin de tordre le cou à l'histoire ou de s'approprier des oriflammes pour s'indigner et porter haut un discours de respect, de liberté et d'égalité a-t-on besoin de rituels mimant des civilisations fantasmées, de célébrations d'une déesse mère ou du yoni de Shakti pour que les femmes aient enfin accès au simple droit de s'exprimer et de s'épanouir Comme pour chacune des émissions de Méta de Choc, je mets à votre disposition de nombreuses ressources sur le site metadechoc.fr. Elles vous permettront d'aller plus loin ou tout simplement de vérifier ce qui a été dit. Cette première saison de mes chroniques script touche à sa fin et bien d'autres notions de la spiritualité contemporaine n'ont pas encore été abordées. Par exemple, les enfants indigos, les théories du complot, le voyage astral, le respirianisme... L'éveil, les, les gourous du net, les centres de recherche New Age, la sylvothérapie et j'en passe. Bref, il y a de quoi faire. Si vous aimeriez voir traiter certains sujets, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Avant de vous annoncer ce à quoi vous aurez droit vendredi prochain, je voudrais remercier tout particulièrement Ju Kataku pour son travail de relecture, de mixage et de design sonore sur cette série. Vous avez aimé les clochettes, les vaches, les crapauds et les vibrations cosmiques C'est lui. Vous avez aimé le confort d'écoute C'est aussi lui. Merci Jus. Merci aussi à toutes celles et ceux qui, cette semaine encore, ont soutenu ce podcast humble et superbe. Si vous, chères auditrices, chers auditeurs, voulez aussi y apporter votre aide concrète, il vous suffit de suivre le lien en description. Les entretiens au long cours Shocking vont maintenant reprendre, en commençant par une émission de haute volée sur l'hyperparentalité et l'éducation positive. Vous allez en apprendre des choses, vous allez vous en poser des questions. Mais avant cela, vous aurez droit à une émission bonus pour clore en beauté cette série sur la spiritualité contemporaine. De quoi s'agira-t-il De mettre les pieds dans le plat, bien entendu. Encore et toujours on se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.